0: Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Plus forte que l'ando. Voilà, la machine est lancée et j'en suis ravie. J'espère qu'il vous plaira car de mon côté j'ai énormément de plaisir à le faire et à partager avec vous. Vous retrouverez un nouvel épisode toutes les deux semaines. Il sortira le lundi matin et je vous invite à vous abonner dès à présent pour ne rien louper et à me rejoindre sur le canal Telegram qui s'appelle Plus forte que l'ando, la communauté du podcast pour me poser vos questions, pour échanger et se soutenir entre endo-warriors. Je vous mettrai le lien euh, dans les notes de l'épisode. Pour ce premier épisode, j'ai voulu aborder l'errance de diagnostic autour de l'endométriose. Car au-delà du fait qu'il n'y a pas de traitement pour guérir de l'endométriose, cette errance de diagnostic rajoute de la souffrance chez les femmes concernées. Longtemps, on nous a expliqué que c'était normal. Notre mère... Nos grands-mères ont souffert avant nous, c'est un peu dans l'ordre des choses, une affaire de bonne femme. Alors pour ne pas passer pour des chochottes, des faiseuses d'histoire, on a appris à serrer les dents et à souffrir en silence. Aujourd'hui, les règles douloureuses portent un nom, l'endométriose, une maladie qui touche 10 à 20% des femmes, soit entre 2,5 et plus de 4 millions de femmes concernées. C'est pas rien quand même Personnellement, il m'aura fallu 25 ans pour que je sois diagnostiquée, depuis mes premières règles, jusqu'à ce que je décide moi-même de faire confiance à mon intuition et mes ressentis pour aller rechercher et trouver un vrai spécialiste du diagnostic de l'endométriose. D'ailleurs, je t'invite à partager en commentaire, si tu es OK, la durée de ton errance médicale. Est-ce que ça a été tout de suite diagnostiqué ou est-ce que tu as galéré aussi voilà, dis-nous en commentaire si tu le veux bien pour qu'on ait une idée ici de la difficulté à avoir un diagnostic parmi nous. Dans le cadre des études en cours de compare endométriose menées par l'équipe de Marina Vzaskov, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, qui est chercheuse épidémiologiste à l'Inserm, et selon une étude portant sur 5500 patientes, le délai de diagnostic est de 10 ans en moyenne. L'âge, le niveau socio-économique plus faible, le fait d'avoir un indice de masse corporelle plus élevé ou d'autres pathologies chroniques, en plus de l'endométriose et ou de dénomiose, sont associés à un délai de diagnostic plus long. Mais alors qu'est-ce qui explique une telle errance de diagnostic D'abord, pour bien comprendre ce phénomène, euh, on peut noter qu'il y a deux types de délais différents. D'abord il y a le temps entre les premiers symptômes et la première consultation. Et là ça dépend vraiment de la patiente. Et il y a le temps entre la consultation et le diagnostic. Et dans ce cas ça dépend des praticiens, des délais pour faire une IRM, etc. Dans le premier cas, c'est-à-dire le temps entre les premiers symptômes et la première consultation, c'est souvent les tabous autour des règles dans la société ou dans la famille, qui font que les jeunes filles ou les femmes n'osent pas en parler et donc ça va retarder la prise de rendez-vous pour un diagnostic. Et c'est là qu'il est important de déconstruire ces tabous autour des règles et de normaliser les menstruations en parlant autour de soi, aux enfants, en entreprise, en n'ayant pas honte de dire qu'on a mal, qu'on est fatigué, etc. Concernant maintenant le délai entre la consultation et le diagnostic, il y a plusieurs causes. Déjà, il est bon de savoir que l'endométriose est entrée dans les programmes de médecine qu'en septembre 2020. C'est dingue, nom, Septembre 2020. Ce n'est que depuis cette date que les étudiants en médecine qui entrent en deuxième cycle bénéficient d'un enseignement sur l'endométriose, c'est-à-dire savoir diagnostiquer, connaître les principales complications et les principes de la prise en charge de la maladie. Autant dire qu'il va falloir encore un peu de temps pour que tous les médecins soient correctement formés et informés. Donc clairement, le manque de connaissances et de formation du corps médical est en cause. Le deuxième point, c'est que l'endométriose est une maladie complexe. Il n'y a pas une, mais des endométrioses avec des localisations, des symptômes et des degrés de sévérité ou d'évolution qui varient beaucoup d'une femme à l'autre. On dit même qu'il existe autant de formes d'endométriose que de femmes atteintes et ça rend le diagnostic difficile. Les localisations diverses des lésions d'endométriose comme le colon, la vessie, les ovaires, les ligaments, les nerfs, le diaphragme vont entraîner des symptômes qui souvent vont faire penser à d'autres pathologies. Et il n'est pas rare de rencontrer par exemple une femme atteinte d'endométriose qui a d'abord été orientée vers un gastro-entérologue pour un soi-disant syndrome de l'intestin irritable ou traité pour des cystites chroniques ou d'une sciatique par exemple. Donc là aussi, euh, voilà, les différentes formes d'endométriose et les différents symptômes peuvent, peuvent faire penser à d'autres maladies et bah, comme on ne connaît pas trop encore l'endométriose, on a du mal à y penser euh, tout de suite et ça retarde le diagnostic. Le troisième point qui, à mon sens, retarde le diagnostic de l'endométriose ou de l'adénomiose, c'est qu'on est encore aujourd'hui, malheureusement, dans une société où culturellement, les plaintes des femmes ne sont pas entendues ou prises au sérieux. Culturellement, une femme est faite pour souffrir. C'est difficile à entendre, mais c'est encore une réalité. Des expériences montrent, par exemple, qu'on est plus attentif aux plaintes d'un petit garçon qu'à celle d'une petite fille. Et puis, il y a aussi certaines idées préconçues, bien ancrées dans l'inconscient collectif, qui laissent croire que les femmes sont émotionnellement plus fragiles que les hommes. On évoque aussi plus facilement la dimension psychosomatique face à une femme plus qu'à un homme. Vous voyez sûrement ce que je veux dire avec... C'est dans votre tête, madame, ou euh, vous êtes juste un peu déprimée ou stressée, ça va passer. Et on n'est pas prise au sérieux, on n'est pas écouté. Or, cette idée de la femme émotive entraîne des retards dans la prise en charge de la douleur. Alors même qu'on sait aujourd'hui que les femmes sont davantage résistantes face à la douleur. Pour Delphine Bauer et Ariane Puccini, auteurs du livre. « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées ?»« La prise en charge de la douleur est souvent tardive chez les femmes, ce qui accroît le risque de voir apparaître des maux chroniques et de devoir recourir finalement à des antidouleurs puissants pour y faire face. » Là encore, il n'est pas rare de voir des femmes atteintes d'endométriose qui ont eu une énorme errance médicale, alors même que si elles avaient été prises en charge plus tôt, il y aurait sûrement eu beaucoup moins de complications pour elle. Et donc, selon les auteurs du livre, la médecine a longtemps été exercée, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, par les hommes et pour les hommes. Le résultat, c'est que les femmes malades sont souvent diagnostiquées plus tardivement et moins bien prises en charge que la jante masculine. Et pire, les traitements ne sont pas toujours adaptés à leurs particularités, entraînant des effets secondaires parfois, parfois graves. Donc voilà un peu euh, les causes que j'ai relevées pour expliquer cette errance de diagnostic. Euh, N'hésitez pas à me dire euh, ce que ça évoque pour vous et ce que vous pensez de, de tout ça. Alors, euh, si j'ai des conseils à donner aux femmes euh, qui soupçonnent de souffrir d'endométriose ou d'adénomiose et qui n'ont pas encore été diagnostiquées... Euh, je dirais les choses suivantes. Le premier point, c'est de vous adresser à un gynécologue et ou radiologue spécialiste de l'endométriose. Et pour cela, vous pouvez consulter les annuaires sur les sites des associations comme EndoFrance ou les filières de soins comme Résendo. Je vous mettrai là encore les liens en description de l'épisode. Le deuxième point, c'est de préparer votre consultation en notant tous vos symptômes et douleurs ressenties et si possible de noter à quel moment du cycle ça survient. Est-ce que c'est juste au moment des règles Au moment de l'ovulation peut-être Est-ce que les douleurs sont persistantes tout, long, tout au long du cycle Est-ce que c'est plutôt au moment d'aller à la selle Est-ce qu'il y a des douleurs lors des rapports Est-ce que c'est à chaque fois Ou est-ce que ça dépend des positions Etc. etc. N'hésitez pas à vraiment tout noter. N'ayez pas peur non plus de poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes vous n'êtes pas les seuls dans votre cas et le médecin en a vu et en a entendu d'autres. Donc vraiment, n'ayez pas de crainte pour ça. Et puis, le troisième point, c'est de ne pas hésiter à changer de médecin ou de gynécologue si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous ne vous sentez pas entendue et comprise, si vous estimez que le médecin se trompe ou si vous avez un doute. Allez demander un deuxième avis, voire un troisième avis ou plus. Et enfin, mon dernier conseil, c'est aussi de prendre sa santé en main, de se responsabiliser face à la maladie et de ne pas rester passive à attendre des solutions de l'extérieur. On a le pouvoir d'agir en prévention et pour retrouver un équilibre de santé et réduire les symptômes de l'endométriose. Et c'est ce que je propose au travers de mon accompagnement en ligne en équilibre et mon accompagnement individuel éclosion. En équilibre, c'est un programme en ligne à suivre en toute autonomie pour bien comprendre l'endométriose et ses causes sous-jacentes et avoir toutes les connaissances pour agir dessus grâce à la naturopathie et ses différentes techniques naturelles comme l'alimentation, la micronutrition, c'est-à-dire les compléments alimentaires, la gestion du stress et des émotions, l'utilisation des plantes, le mouvement, la respiration, etc. Grâce au programme, tu vas enfin constater une amélioration, voire une disparition de tes symptômes, retrouver de l'énergie, optimiser ta fertilité, ton bien-être, gagner en confiance, etc. Éclosion, c'est mon accompagnement individuel sur 5 mois pour aller encore plus loin ensemble. La force de mon accompagnement, c'est l'association de la naturopathie avec le coaching de vie et le coaching énergétique qui vont te permettre de reprendre ton pouvoir sur l'endométriose et sur ta vie pour faire des choix alignés avec qui tu es, ce que tu souhaites pour toi et pour ta vie. Cet accompagnement, c'est vraiment un cercle vertueux. En agissant sur ta santé, imagine que tu n'as plus de douleur, que tu retrouves toute ton énergie. Eh bien, tu vas être dans de meilleures conditions pour faire ce que tu aimes et dont peut-être tu te prives parfois. Réaliser tes projets de cœur oser prendre ta place et te réaliser sur le plan personnel et ou professionnel si tu le souhaites. Et en devenant plus épanoui dans les différentes sphères de ta vie, crois-moi, ça va avoir un impact ultra positif sur l'endométriose car tu seras moins perturbé par des émotions négatives, moins de stress, tu pourras te créer un environnement plus sain pour toi, etc. etc. Si ça te parle, si ça vibre pour toi, je suis à ta disposition pour en parler. On pourra aussi prendre rendez-vous pour un appel téléphonique, gratuit et sans engagement bien sûr. Je mettrai euh, de toute façon les façons de me contacter dans les notes de l'épisode. En tout cas, les choses bougent, ça avance. Pour conclure, je dirais que les choses bougent, ça avance. On parle de plus en plus d'endométriose. Alors j'ai bon espoir que ce délai de diagnostic puisse être réduit au maximum. J'espère de tout cœur que ce podcast puisse contribuer à faire bouger les choses, à ouvrir les consciences. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter 5 étoiles. En attendant le prochain épisode, qui sortira lundi dans 15 jours, on se retrouve sur le canal Telegram. À très vite et prenez soin de vous. Merci pour ton écoute ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi